0: Wenn du jetzt ad hoc 100 Milliarden auf dem Konto hättest, könntest du unendlich, könntest du sofort aufdrehen, Ware, Ware einkaufen, könntest die Ads bis zum Anschlag aufdrehen, dann, dann feilst du halt danach nach. Aber du bist schon auf einer extremen Flughöhe und auf einmal greift ein Bestandskundengeschäft mit rein. Und so. du hast super viele, viele Facetten, die da den, den, das, das unterstützen. Das heißt, es geht um die Ressourceliquidität, das heißt, die muss auch gut gesteuert werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts. Und ich habe heute mal wieder einen besonderen Gast da, nämlich den lieben Robert Giebenrath. Robert ist Geschäftsführer und Gründer von RG Finance und äh, ist aktiv als externer CFO für Wachstumsunternehmen. Unter anderem auch für Bitterliebe, MyShipi oder auch E-Commerce-Agenturen wie Ad Baker, die ja hier auch schon im Podcast drin waren. Robert, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich. Jo, grüß dich. Hi, freue mich, hier zu sein. Erzähl mal für die Leute, externer CFO, immer wenn ich es bei Kunden anspreche, dass es vielleicht mal ein Thema sein könnte, ähm, fragen die mich, was ist das denn überhaupt? Vielleicht erzählt es mhm. mal in eigenen Worten, was macht ihr denn den lieben Langtag so?
0: Ja genau, das Konzept externer CFO habe ich mir mal ausgedacht und äh, ja, ist vor vier, fünf Jahren entstanden das Konzept und ähm, da geht es darum, dass wir halt extern die Position des Chief Financial Officers, also Finanzchefes, einfach besetzen. Das bedeutet, wir kümmern uns um den ganzen Zahlenbereich, dass die, dass die Zahlen im Griff sind, das geht von guten Rechnungswesenstrukturen bis hin zu sauberem Controlling und dann eben die finanzstrategische Beratung dahinter bis zur Begleitung von Unternehmensverkäufen.
1: Sehr schön. Ab wann ist das interessant? Also wo? Welche Größe haben so Kunden, die mit euch starten? Was würdest du sagen?
0: So in der Regel ab sechsstelligen Monatsumsätzen ist das, was wir, wo wir, wo wir gerade E-Commerce-Unternehmen sehr sehr gut unterstützen können.
1: Sehr schön, du hast ja, ich habe gerade auch schon zwei Kunden aufgezählt, da sind ja noch deutlich mehr, die ihr betreut im E-Commerce-Bereich, ähm, das heißt, äh, da wollen wir heute mal so ein bisschen reintauchen in das Thema, ist ja sehr, sehr vielfältig, wir haben jetzt äh, eine knappe Dreiviertelstunde Zeit, deswegen schauen wir mal, mhm. was wir so an Mehrwert raushauen können heute, vielleicht starten wir mal mit... Äh dem Thema, wo jeder Gründer am Anfang davor steht, nämlich, was für eine Rechtsform sollte man denn eigentlich <lacht> wählen? Da gibt es ja eigentlich, also zumindest aus meiner Sicht, eigentlich äh, so ziemlich ganz klar einen Favoriten, äh, wenn man jetzt im E-Commerce-Bereich tätig ist. Was empfiehlst du da Gründern, die jetzt gerade an den Start gehen, mit was für einer Rechtsform man da rangeht?
0: Genau, da geht es natürlich jetzt ein bisschen ums Budget, sage ich mal, was man da auch äh, jetzt an Eigenkapital schon auf der hohen Kante hat, um damit zu arbeiten, wie committed man dahinter ist sozusagen, also ich empfehle so oder so definitiv ausschließlich Kapitalgesellschaften, also UG oder GmbH. So, das ist für mich äh, aus meiner Sicht Pflichtprogramm. Ich würde nie mich äh, mit einer anderen Rechtsform auseinandersetzen. Die UG, wenn, sage ich mal, 12.500 Euro Stammkapital noch nicht gegeben sind, wenn du mindestens 12.500 hast, du musst die 25 bei einer GmbH ja nur hälftig einlegen, ähm, dann würde ich sofort in die GmbH-Gründung gehen. Und hier wichtig, wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, aber ich habe es halt oftmals gesehen, dass sowas verkackt wird. Wenn möglich, würde ich auch gleich in ein sogenanntes Holding-Konstrukt gehen. Das heißt, ich würde gleich zwei, zwei Kapitalgesellschaften gründen, das kann auch mit einer doppelten UG sein, dass du dann eben zum Beispiel, wenn du jetzt alleine gründest, dann gründest du eine, eine UG, die dann zum Beispiel heißen kann, dein Vor- Nachname-Beteiligungs-UG. Und dann darunter mit dieser UG gründest du dann gleichzeitig, das kann in einem Termin stattfinden, die ähm, die operative Gesellschaft, was dann auch eine UG sein kann, Shop XY UG. Und ähm, wenn du das hast, dieses Konstrukt, das ist für E-Commerce-Unternehmen halt sehr, sehr wichtig und spannend, weil ähm, da, da, du kannst irgendwann, wenn du Gewinnausschüttungen irgendwann hast, sind die mit nur 1,5 Prozent Steuerlast behaftet. Aber viel wichtiger und deswegen empfehle ich E-Commerce-Unternehmen e ab Sekunde eins, wenn du ein Exit machst mit dieser Gesellschaft, ist der Exit auch nur 1,5 Prozent Steuerlast behaftet und liegt dann eben komplett in der Holding zum Weiterarbeiten. Und das ist eben das super Spannende dahinter, weil viele E-Commerce-Unternehmen, die, die realisieren gar nicht, wie schnell es gehen kann, wenn man die Firma nach oben peitscht. Und dann steht auf einmal nach drei Jahren Verkauf an und man hat damals nur eine, nur eine Firma gegründet und auf einmal heißt es, tja, 30 Prozent Steuerlast anstatt 1,5 und das tut dann schon richtig weh. Ich hab, wir sind gerade in einem Verkauf eines Unternehmens, die sind seit 2020 am Markt und wir verkaufen jetzt 35 Millionen und ähm, das kann eben sehr schnell gehen, das kann im E-Commerce-Game sehr schnell gehen. Ich habe dafür im Verkauf für 50 Millionen plus und ähm, da mussten wir dann noch versuchen, ein bisschen was zu fixen, aber wir sind nicht, äh, nicht unter 20 Prozent Steuerlast gekommen. Wäre es von Anfang an richtig gemacht worden und würde man nicht so geizig sein, um sich die, die 2.000 Euro zu sparen, die eine leere Holding als Verwaltung pro Jahr kostet, dann, ähm, dann hätte man da schon deutlich, deutlich was raushaben können. Das heißt, wenn man gründet und nur die Möglichkeit haben will, in den nächsten sieben Jahren schon seine Firma verkaufen zu können, dann würde ich dringend empfehlen, gleich in der Holdingform zu starten.
1: Ja, ähm, du hast jetzt gerade sieben Jahre angesprochen. Ähm, warum sieben Jahre? Also wenn man jetzt zum Beispiel, mhm. man hat den Case, man hat vielleicht als GbR gegründet oder auch als Einzelunternehmen ähm, und äh, man kommt jetzt auf die Idee, huh, Holding wäre vielleicht doch sinnvoller. Ich glaube, da kommen ja auch die sieben Jahre her. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Genau,
0: wenn man dann, äh, also da gibt es auch Wege, wie man das noch klüger gestalten kann, gerade wenn man irgendwann Exit vorhat. aber ähm, an sich geht es darum, dass du, wenn du eine sogenannte Einbringung machst, das heißt, du hast erst eine Gesellschaft gehabt, dann gibt es eine Holding und dann bringst du die anschließend ein, das geht auch steuerneutral und wenn es steuerneutral funktioniert, dann ist es aber so, dass du eine sogenannte siebenjährige Sperrfrist hast und diese siebenjährige Sperrfrist meint, heißt nur, dass du in den nächsten sieben Jahren, du kannst zwar die Firma verkaufen, nur wenn du es machst und dann sofort verkaufst, hast du null Benefit da draus, weil du immer noch die gleiche Steuerlast hast und die schmilzt jedes Jahr um ein Siebtel ab. Das heißt, wenn du dann drei Jahre später verkaufst, hast du immer noch vier Siebtel der Steuerlast. Es hätte nicht sein müssen, wenn du von Anfang an sauber gegründet hättest.
1: Ja, Okay, also ziemlich eindeutige Aussage, ähm, gehen GmbH oder UG und dann in eine Holding, macht auf jeden Fall Sinn, äh, von Anfang an das Ganze so aufzusetzen, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ähm, so, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt äh, im besten Fall äh, unsere GmbH äh, oder UG in einer Holdingstruktur gegründet und wir sind jetzt noch ein sehr, sehr kleiner Online-Shop äh, und äh, sind dabei jetzt gerade den Product-Market-Fit überhaupt mal zu erarbeiten, das ist ja eine Sache, wo man ganz am Anfang erstmal äh, dabei ist, wo wahrscheinlich auch noch keinen Sinn unbedingt macht, direkt mit dem externen CFO zu arbeiten, weil das ist natürlich auch ein Kosten Beziehungsweise bzw. eine Investition ist, die da fällig wird. Was würdest du jetzt solchen kleinen Shops empfehlen, wie man beim das Thema Controlling und Finance rangeht? Also das Thema einfach komplett links liegen zu lassen, macht offensichtlich, glaube ich, keinen Sinn, gerade im E-Commerce. Äh, als Unternehmer muss man seine Zahlen kennen. Das extrem, äh, das Ganze professionell aufzusetzen, macht auch keinen Sinn. Was würdest du da empfehlen? Was sollte man da zumindest mal am Start haben?
0: Genau, also wenn man, wenn man nicht zahlenaffin ist, als E-Com Unternehmer, dann sollte man am besten gleich sein Gewerbe wieder abmelden. Das bedeutet, also e comm ist halt einfach ein zahlengetriebenes Game. Du kannst es sehr schnell skalieren, aber du musst halt auch wirklich deine Zahlen kennen und mal mindestens deine Zahlen sauber auf dem Schirm haben im Bereich ähm, Marketing. Ne? Und ähm, du solltest einfach so ein paar Basis Excel Tabellen gepflegt haben, ähm, du musst dich als Gründer gerade am Anfang darauf äh, darauf konzentrieren, dass du wirklich lernst, dein Produkt sauber zu verkaufen. Das ist das A und O. Du solltest 80% Prozent deiner mentalen Ressourcen auf das Thema äh, eines guten Verkaufs richten und ähm, und dann einfach nur geschissen bekommen, dass du nicht out of stock läufst sozusagen. Und das ist halt wieder ein, ein Liquiditätshandling. Und um diese Themen geht es, um diese Ressourcen dreht es sich. Du sollst dich auf den Verkauf konzentrieren, damit du überhaupt erstmal in eine Flughöhe kommst, wo es dann auch interessant wird und ähm, wo du dann auch, wo du dann professioneller unterwegs sein kannst, aber dafür musst du so ein bisschen diesen diesen Schlu Zahlencode gefunden haben. Wie du es schaffst, welche Marketingmaßnahmen ziehen bei deinem Produkt wie kann, musst du es vermarkten, damit es gut läuft, wie musst du, welche Produkte musst du an den Start bringen, welche Marge haben die. Ähm, was am Anfang wichtig ist, wenn du gerade auch am Suchen und am Finden bist, brauchst du immer eine Produktkalkulation. Du musst mal wissen, okay, was kostet es mich im Einkauf, was, wie viel kann ich im Verkauf dafür nehmen wie sind dann meine Customer Acquisition-Kosts dahinter, wie sind meine Fulfillment-Kosten dahinter, was habe ich noch an Zahlungsverkehrkosten dafür und dann hast du sozusagen so einen Deckungsbeitrag daraus generiert oder Gross Profit, wenn man das im Englischen formulieren möchte. Und aus diesem Gross Profit, kannst dann hast du ja weitere Fixkosten dahinter und du musst halt gucken, okay, wenn ich mit einem Produkt, was ich für 30 Euro verkaufe, bleiben zum Beispiel... 6 Euro hängen. Wie oft muss ich jetzt dieses Produkt verkaufen, um all meine Fixkosten zu decken? Dann weißt du, ab welcher Produktanzahl, die du verkaufst, bist du Break-Even. Das ist so die Basiskalkulation, die du mal haben solltest. Dann weißt du, okay, ich muss immer x.000 Produkte verkaufen und dann ab da mache ich Plus. So, das ist schon mal so ein Basiswissen, was du haben solltest, einfach. Das kann in einer stumpfen Google Sheets Tabelle sein, dass du das mit drin hast. Und das ist zum Beispiel schon mal ein Instrument, was du haben solltest, äh, zu beginnen. Zweites Instrument, was du haben solltest, ist ein saubere Marketing-Kalkulationssheet, dass du da die Daten zusammenführst. Es kann auch sein, dass du hier schon professionelle, professionellere Tools nutzt. Vielleicht empfiehlst du irgendwas, wo man, wo man seine Daten zusammenfügen kann. So ein Data Studio, ne? Ob jetzt bei, bei Google, in, in Power BI, in, in was auch immer, in äh, Tableau oder in in irgendwelchen ähm, Be-Profit-Tools oder was auch immer es da alles gibt am Markt. Also da gibt es natürlich Tools, alternativ mach dir die manuelle Arbeit und tipp die Daten täglich ab. So ist jetzt auch kein Stress, machst du morgens fünf Minuten, bist du damit durch und hast die Daten auf dem Schirm. Ne? Also darum geht es erstmal, dass du, dass du tägliche Kontrolle, Gefühl, Gefühl für die Zahlen bekommst. Dann brauchst du ganz dringend eine Einkaufstabelle sozusagen, also eine Bestandsplanungstabelle, dass du weißt, okay, wie viel wie viel habe ich denn da drin, wenn du da auch noch nicht mit dem Warenwirtschaftstool arbeitest. Das sollte ab spätestens 100.000 Euro Monatsumsatz auch safe mit dazukommen, Warenwirtschaftsmanagement. Ähm, davor reicht auch eine gute Excel oder vielleicht empfiehlst du irgendwelche Tools davor, aber da reicht theoretisch auch eine gute Excel, dass du mal die Bestandsplanung da drin hast. Das ist mega relevant, dass du auch weißt, wann muss ich einkaufen und du solltest von Sekunde eins an. Das ist wirklich mein Appell, weil ich so oft sehe, dass es nicht der Fall ist, du solltest eine Basis-Liquiditätsplanung machen. Okay, wann muss ich einkaufen, welchen Adspend habe ich, welche Fixkosten habe ich und wenn ich ungefähr das an Umsätzen mache, was bleibt dann unterm Strich hängen, wann habe ich die nächste Zahlung, wann kommt vielleicht meine erste Steuerzahlung, damit du das auf dem Schirm hast, weil es, es kann so schnell vorbei sein, wenn du diese Dinger nicht hast. Also Produktkalkulation mit Break-Even. Dann brauchst du das Thema, dass du, ähm, dass du eine Bestandsplanung hast, dann brauchst du ein Marketing-Controlling und dann brauchst du eine Liquiditätsplanung. Diese vier Tools würde ich empfehlen.
1: Ja. Ja, sehe ich auf jeden Fall oft und Man wundert sich äh, schon sehr häufig, also ich auf jeden Fall, weil wir auch äh, viele Anfragen natürlich von kleinen Online-Shops bekommen, auch von vielen Solo-Selbstständigen, die irgendwie an den Start gehen, da wundert man sich dann doch teilweise, wie wenig Verständnis überhaupt für die Zahlen da ist äh, und äh, wie früh man, äh, sage ich mal, einsteigen muss, was äh, Erklärungen angeht von, äh, von Geschichten. Also was ich immer meinen Kunden sage, so ein break even roas zum Beispiel, also was für ein Roas musst du erreichen, um auf die einzelne Order Break-Even zu sein, nicht drauf zu zahlen. Der muss nachts um drei aus der Pistole, äh, Pistole geschossen kommen, äh, wenn man, äh, wenn man geweckt würde. Und äh, du hast jetzt gerade Tools auch angesprochen. Also ich würde auf jeden Fall auch äh, empfehlen, da mit Tools zu arbeiten. Warenwirtschaft äh, würde ich eigentlich immer Bilbi empfehlen. Da sind wir auch Partner. Man kann mit Bilbi auch tatsächlich zu einem großen Teil auch Bestandsplanung äh, schon machen und äh, da relativ viel, äh, viel mit umsetzen. Hatte ich jetzt gerade eine Kundin, die mich richtig begeistert angerufen hat und gesagt hat, wie geil das doch ist und wie äh, heftig hilfreich das schon ist, da einfach mal die Basisfunktion, sage ich mal, zu nutzen und äh, was das Marketing Controlling angeht, würde ich tatsächlich, äh, wenn man es Ernst meint und ambitioniert ist, klar empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das Tool kennst. ist eine relativ neue Software, super Ding, kann man sehr, sehr viel mitmachen und ist auf jeden Fall deutlich besser, als sich auf die Zahlen zu verlassen, die einmal im Monat vom Steuerberater kommen. Da kenne ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viele, die argumentieren wollen, dass das doch ausreiche. Aber wie du selbst sagst, da muss wirklich eine Echtzeit, Daten braucht man da oder zumindest tagesaktuelle Zahlen, weil ansonsten kann man einfach viel zu langsam handeln. Teilweise muss man ja wirklich auch in den Ads dann täglich anbieten Anpassungen vornehmen, was Budgets etc. angeht, weil es einfach gewisse Schwankungen gibt. Okay, also jeder, der sich jetzt hier ertappt fühlt äh, und merkt, hups, äh, eines von diesen vier Dingen ist noch nicht am Start, äh, jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Ähm, und ja, dann lass uns mal einen Schritt weitergehen. Und wenn man jetzt das alles sauber aufgesetzt hat, man hat ein Product-Market-Fit äh, gefunden, man ist jetzt irgendwo 100k aufwärts, sage ich mal, unterwegs äh, vom Umsatz her, ähm, was siehst du für Fehler? immer wieder bei E-Commerce Brands äh, beim Thema Finance und Controlling. Genau. Also
0: grundsätzlich, ähm, ja, es sind diese Basics, die nicht konsequent weitergeführt werden. Ne? Diese Basics sind das, was halt wichtig ist. Genau diese Kontrolle in den Zahlen aus den Produkten heraus, in der Kalkulation aus dem Einkäufen heraus, sozusagen Bestände, aus der li fehlenden Liquidität heraus. Ne? Das sind so die Punkte und dann halt keine saubere Marketingsteuerung dahinter. Wenn die, die, diese Punkte sind halt, die werden, die haben halt eine höhere Tragweite, eine höhere Schlagkraft, wenn du dann auch auf einem höheren Scale agierst. Das heißt, die Zahlen werden größer und je größer, die werden desto gefährlicher werden sie. Du bekommst noch Themen mit dazu aus dem HR, du hast ja irgendwann Mitarbeiter. Das heißt, hier musst du natürlich auch noch schauen, du hast auf einmal nicht nur noch Verantwortung für dich als Solo Selbstständiger, sondern auch für ein Team und du fütterst da ein paar Mäuler sozusagen und da hängen vielleicht Familien und Existenzen dran. Das heißt, du musst dir hier auch einfach deiner Verantwortung bewusst werden, die dann dahinter steckt und es kann halt mal schnell vorbei sein, wenn du dann das Thema, wenn dein wenn dein Best Run den Product auf einmal wieder out of stock gerät, weil du deine scheiß Bestandsplan nicht geschissen bekommst, so, ne? Dann ist es halt äh, wirklich, das ist dann halt ein, ein Anfängerfehler, so, den man dann einfach äh, auf einem höheren Scale einfach deutlich mehr wehtut. Und, ähm diese Themen sehe ich immer noch, gerade bei wachsenden Unternehmen. Die haben es dann im Marketing gut geschissen bekommen. Also Marketing sind ja top drauf, haben da das bewiesen. Auch viele Unternehmer, die schnell, früh, schnell gut sind, hohe Flug, hohe, hohe, eine hohe Flughöhe haben, sind halt einfach sehr gut in, diesem, in, in ihrem Produktbereich und im, und im Marketing und verkaufen sozusagen. Aber, ähm, dann geht es halt darum, auch in diesen Details, in den Details gut zu sein, in dem boring part of business. So, da musst du dann eben auch einfach ein bisschen nachbessern und eben deine Zahlen nochmal genauer angucken, nochmal genauer kalkulieren, nochmal schauen, wie du auch jetzt, äh, ausbildest. Wie schaffst du es denn, einem Mitarbeiter zu teachen, wie er die Produkt-, die neue Produktauswahl macht? Wie schaffst du es, einen Mitarbeiter zu teachen, der das Supply Chain auf dem Schirm haben soll? Wann muss der nachkaufen? Äh, was muss der an KPIs tracken, damit sein Bereich stimmt? Was was muss ein, ein Media-Buyer, den du vielleicht hast, was muss der können? Wie musst du deine Dienstleister steuern? All das sind so Themen, wo du deine Zahlen immer noch auf, den Blick haben musst, äh, auf dem Schirm haben musst. Und das, wo Finance natürlich eine ganz hohe Relevanz haben wird, ist das Thema Leverage über Fremdkapital. Das bedeutet, du musst auf einmal, also jeder, jeder wachsende, stark wachsende E-Commerce-Firma äh, ist irgendwann auf Fremdkapital ähm, sozusagen mit angewiesen, wenn er wirklich große Sprünge machen will. Das heißt, äh, gebootstrapped ist seltener der Fall und ist halt auch einfach zu, lang, äh, zu, zu langsam dahinter. Das heißt, du musst ins Fremdkapital-Game mit einsteigen. Das kann über Warenfinanzierungen sein ähm, im ersten Schritt. Das kann aber auch, wenn du gute Bonitätsmanagement von Anfang an hast, deine Banken früh ins Boot holst, ein saubere Zahlen ablieferst, eine saubere Planung ablieferst. Ich habe für E-Commerce-Unternehmen, die waren eineinhalb Jahre am Markt, habe ich 500.000 Euro Kontokurrentlinie für Einkäufe bekommen. So, Das, ist halt, das, das geht. Ne? Wir haben es damals sogar über einen Geldmarktkredit geklärt. Da hatte ich damals 1,7% Zinsen auf sowas. Ne? Also das sind, das sind halt Dinge, die, die funktionieren extrem gut. Dann kannst du auf einmal mehr einkaufen, kannst da reingehen und du musst auch auf dein Cash Conversion Cycle langsam achten. Dass du dann eine Kreditkarte mit Zahlungsziel einsetzt, um den Mediaspend nicht vorzufinanzieren. Dass du dann Vorfinanzierung machen kannst über die über Fremdkapital von deinen Waren, damit du hier schneller schneller das Geld drehen kannst und hier dadurch eben groß wirst. Also Fremdkapital gewinnt an Bedeutung. In den Basics zu professionalisieren, nachzuschärfen, ist mega, mega wichtig. Und in diesem Zuge halt auch ähm, Bonität, Bonität und Weiter-Liquid-Management hoch 1000.
1: Ja, lass uns gerne nochmal so ein bisschen auf das Thema out of stock, äh, gehen, eingehen, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch immer wieder sehe und die dann extrem ärgerlich ist, weil man muss die ganzen Marketingkampagnen, die mega profitabel laufen, auf einmal abdrehen. Wenn man wieder reinstartet, ist nie so leicht, wieder auf das Level zu kommen, wie wenn man schon da war und einfach hätte weiter aufdrehen müssen. Ist ja am Ende eine Sache, wo ich auch sehr, sehr häufig sehe, dass man einfach als Gründer zu viel Angst hat, irgendwie größere Mengen abzunehmen, obwohl das Marketing richtig gut funktioniert, eben weil wahrscheinlich keine richtige Liquiditätsplanung irgendwie im Hintergrund ja. läuft und man irgendwie Angst davor hat, dass auf einmal alles äh, kaputt gehen könnte. Ja. Wie sieht es in der perfekten Welt aus, also in einem perfekten E-Commerce-Unternehmen? Also was, äh, wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen, wenn man jetzt auch mit einem Partner wie euch da zum Beispiel zusammenarbeiten würde? Wie schafft man es, das zu verhindern, dass man jemals wieder out of stock gehen muss.
0: Die Angst basiert ja nur auf dem Faktor der Unsicherheit und des Unwissens. Um, weil, wenn ich dir sagen könnte, du kannst jetzt für eine Million einkaufen, weil äh, du hast die Kohle safe, es ist in zwei Monaten da, wenn sie zu zahlen ist. Sagst du, hast, okay, sie ist da, ich sehe es ja, dass sie da ist dann, und dann kann ich einkaufen. Und das andere ist, wenn die, wenn die, also wenn du wissend bist darüber und oder wenn die Ressource Liquidität unendlich wäre im E-Commerce Game, kannst du unendlich schnell skalieren. Das ist ja das Ding. Wenn du, wenn du jetzt, wenn du jetzt ad hoc 100 Milliarden auf dem Konto hättest, könntest du unendlich, könntest du sofort aufdrehen Ware, Ware einkaufen könntest die Ads bis zum Anschlag aufdrehen dann dann feilst du halt danach nach aber du bist schon auf einer extrem Flughöhe und auf einmal greift ein Bestandskundengeschäft mit rein und so du hast super viele viele Facetten die da den, den, das, das unterstützen das heißt es geht um die Ressource Liquidität das heißt die muss auch gut gesteuert werden und wenn du die steuerst wenn du die Liquidität sauber steuerst gutes Liquidmanagement hast Kontrolle darüber hast dann hast du keine Angst große Daten ab äh, große Mengen abzunehmen teilweise bessere Preise, teilweise Out-of-Stock verhindert, ähm, irgendwann vor allem da in die Verhandlung der Zahlungsziele reingehen. Das ist dann die, die, die wichtige Thematik dahinter. Aber das funktioniert auch wieder nur mit einer guten Bonität. Und deswegen, da, du musst halt ein paar Sachen managen ähm, und äh, vor allem aber mit einem guten Liquiditätsmanagement hast du diese Sorgen nicht.
1: Ja. Lass uns doch mal auf das Thema Cash Conversion Cycle eingehen. Äh, hattest du jetzt gerade gedroppt den Begriff, du hast auch schon ein paar Stichworte genannt, was da wichtig ist, Kreditkarte mit einem hohen Zahlungsziel, Zahlungsziele bei Herstellern, für die Leute, die jetzt gerade noch nichts mit dem Begriff äh, anfangen können. Kannst du uns nochmal mal ganz kurz erklären, was ist der Cash Conversion Cycle und warum ist der so unfassbar wichtig im E-Commerce? Also da guckst du dir quasi an, ich erkläre es
0: mal äh, bisschen, ein bisschen einfacher sozusagen, dass du weißt, wie schnell sich dein Geld auch dreht. Das heißt, du gibst ja am Anfang nochmal, also schle so. Am Anfang E-Commerce kaum Historie und so weiter. Das heißt, du hast meistens auch den schlechtesten Cash Conversion Cycle, den du haben kannst. Du musst, du musst erst die Ware einkaufen, damit du sie verkaufen kannst. In der Regel, wenn du jetzt nicht reiner Dropshipper und so weiter bist. Ne? Aber Davon normalerweise, <lacht> genau. Wenn du jetzt ein bisschen größer, denkst so dann musst du einkaufen, um verkaufen zu können. So, dann hast du auch noch Vorkasse. Ne? Dann musst du erstmal überweisen, dann an die China-Lieferanten und der 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 setzt das dann irgendwann aufs Schiff. Irgendwann ist die Ware bei dir. Du hast schon längst die, du hast schon längst die Kohle da reingehauen. Dann musst du auch deine Ads schalten. Du schaltest deine Ads und dann hast du zum Beispiel, wie lange dauert es jetzt, wie ist dein Sales Cycle? Wie lange dauert es, bis von jemand, der die Ad das erste Mal sieht, über Retargeting bespielt wird, was auch immer da passiert, oder ne, auf Amazon und so weiter, da geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber von ich schalte Ads bis ich habe die Auswirkung dahinter, sind das sieben? sind das 14, sind das 21 Tage, die es dann äh, dauert, bis durchschnittlich einer zum Kunden wird und dann hat vielleicht PayPal auch noch eine Auszahlung, die dann irgendwie später ist, nochmal 14 Tage, gedauert oder so. Das musst du halt alles mit einkalkulieren. Das heißt, du gibst Euros aus und du nimmst irgendwann Euros ein.
1: Ja.
0: Und wie lange ist, dieser, ist, diese, ist diese, diese Bandbreite dahinter? Ne? Wie lange ist dieser, ist dieser Cycle, der da entsteht? Weil wenn du das Geld wieder eingenommen hast, gibt es wieder aus. In wahre Ads, dann kommt irgendwann wieder der Kunde und dann kommt irgendwann das Geld auf dem Konto an. Und du musst gucken, von, mein Geld fließt vom Konto ab. Bis mein Geld fließt aufs Konto drauf. Und am Anfang ist der ist der bei den meisten Scheiße. So,
1: das hängt was, damit was zusammen. Was heißt Scheiße? Also wann ist er ja Scheiße? Gibt es da irgendwelche Benchmarks, die du droppen kannst?
0: Ja, Scheiße ist schon mal, wenn du wenn du, wenn du die Ware vorfinanzieren musst aus eigenen Mitteln und wenn du wenn du den Mediaspend vorfinanzieren musst. Wenn du nach Vorfinanzierung bist, dann ist das Scheiße, weil es ist das negativ. So, der ist positiv ab quasi Break-even. Das bedeutet, du kannst hier gucken. Wenn ich, ich habe im Mittelstand auch gearbeitet. Im Mittelstand, die, diese Probleme, die kennen die gar nicht, weil im Mittelstand ist es dann teilweise so. Ihr müsst euch das sind paradiesische Zustände. Wenn 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 das im E-Com im in Anfangsgame gegeben wäre, Paradies. Die, die Leute lösen die Bestellung aus und wenn die Ware bei dir angekommen ist, hast du 60 Tage Zahlungsziel. <lacht> so haben wir teilweise verhandelt. Ja. Ne? Das ist aber nur möglich, wenn du 15 Jahre Firmenhistorie hast und und und. Ne? So. Ähm, das heißt, Du hast, du hast die Ware da, dann 60 Tage, bis du zahlen musst, dann gibst du AdSpend aus, hast zum Beispiel eine MX Platinum drin, dann gibst du am ersten eines Monats gibst du AdSpend aus, zum Ende des Monats erfolgt die Abrechnung, dann 27 Tage später musst du zahlen. Das heißt, du hast bis zu 58 Tage Zahlungsziel da drauf. Das heißt, den Euro, den du da ausgibst, dreht sich zum Beispiel in 14 Tagen. Du hast nach 14 Tagen das Geld auf dem Konto, musst aber danach erst Hast, hast dann noch mal Zeit, noch drei noch, noch vier, fünf Wochen, bis die Kohle dann wirklich final bezahlt sein muss. Und das ist natürlich paradiesisch, der Zustand.
1: Ja, ich meine, am Ende des Tages, für die Leute, für die es jetzt gerade neu ist, am, ich sehe es immer wieder bei Kunden, die wir jetzt von Null auf begleiten, man kommt immer wieder in eine Situation, ob das jetzt äh, von Null auf 50k ist, von 50 auf 100k, von 100 auf 250k, auf 500k, dass immer wieder so Momente kommen, wo man sich denkt, was zur Hölle? Wir haben so krasses Wachstum jetzt gerade hingelegt. Warum ist mein Konto leer? Warum muss ich immer dann mein ganzes Geld ausgeben und wieder Ware einkaufen? Und das... Kann man eben optimieren, wenn man den Cash Conversion Cycle optimiert, dass man halt eben mit Geld arbeiten kann, was man noch nicht wirklich ausgeben musste, beziehungsweise wo man noch Zeit dafür hat. Genau und das ist aus eigener Kraft
0: und wie gesagt, Fremdkapital kann damit halt auch helfen, weil das dann am Ende, wenn du es gut kalkulierst, auch einfach wieder nur Zinskosten, die dagegen stehen, die in keinem Verhältnis stehen dafür, was wenn du wenn du dein Marketing gut laufen hast, wenn der ROAS stimmt. Ähm, dass du dann, wenn du dann eingekauft hast, dann machst du damit abstrakt mehr Geld und da musst du halt auch komfortabel mitgehen. Aber auch das kann ich mir vorstellen, dass man dann einen, einen Klemmer damit hat, sage ich mal, ähm, Fremdkapital aufzunehmen, wenn du überhaupt keine Kontrolle über deine eigenen Zahlen hast. Und dann musst du privat unterschreiben und auf einmal unterschreibst du dafür einen Wisch mit 400.000 Euro und denkst dir, da ist jetzt schon ein Haus weg, sage ich mal, wenn jetzt wenn mein Business jetzt knallt. Und das ist dann aber auch, wo, wo, dann halt viel, wo wenig Commitment da ist, aber auch, das ist dann auch ein sage ich mal ein Pony, dann bist du ein Pony, wenn du das nicht unterschreibst und du musst dich einfach dafür du musst einfach dafür sorgen, dass du deine Zahlen im Griff hast und dass du dann auch mutige Entscheidungen dahinter triffst, die dann auch dafür sorgen, dass du weiter fliegen kannst. Das ist ja eine, immer eine Abwägung von Risiko und das Risiko kriegst du kalkulierbar, wenn du eben gute, eine gute, gute Zahlenübersicht und gute Zahlenplanung hast. Wenn du es nicht hast, ist es natürlich schwer und dann verstehe ich auch, dass so eine Entscheidung schwer fällt.
1: Ja, absolut. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben eine Brand, die äh, muss irgendwie 50% Prozent äh, Vorkasse zahlen bei Bestellung und dann irgendwie 50%, Prozent, nachdem die Ware losgeschickt wurde in China. Ja. Ziemlich beschissener äh, Cash-Conversion-Cycle. da War normal, ja, man Safe, genau, ist völlig normal. Was sind jetzt Argumente und äh, Punkte, die man optimieren kann, um am Ende dann wieder zu den Herstellern und Lieferanten zu gehen und da was dran drehen zu können, sage ich mal. Dass man halt 50 Prozent vielleicht zahlen muss, wenn die Ware losgeschickt wird und 50 Prozent 30 Tage nach Ankunft. Genau. Also
0: Stichpunkt hier ähm, sind einmal
1: ist natürlich einmal
0: grundsätzlich die Geschäftsbeziehung, dass man dort immer größer wird, immer mehr abnimmt, eine, eine Treue hat zu den Lieferanten etc. Aber der, ein größerer Punkt, der immer wichtiger wird, ist das Thema Warenkreditversicherer. Die hat niemand auf dem Schirm. Ähm, damals ähm, ganz groß, ganz groß Euler Hermes. Das heißt jetzt Allianz Trade, äh, Atradius. Und so weiter. Das sind alles Namen. Das sind Warenkreditversicherer. Und über diese Warenkreditversicherer sichern sich ganz viele Lieferanten rückwirkend ab. Das heißt, darüber sichern die ihre Ware ab. Und wenn die Warenkreditversicherer dem Lieferanten sagen, der Typ kriegt kein Limit, dem kannst du keine Ware geben, der ist so junger Markt, der hat keine Bonität, wir kennen den gar nicht, der ist so junger Markt, das Ausfallrisiko ist viel zu hoch, dann sagen die, okay, dann muss ich halt Vorkasse nehmen. Und ähm, wenn die aber sagen, ey, komm, der, der hat eine, der hat geile Finanzzahlen, sind alle schon eingereicht, der Jahresabschluss ist da, der sieht gut aus, der ist, der ist, ähm, der pflegt immer die Daten, wir haben eine Finanzplanung vorliegen, der redet mit uns, das ist ein stabiles Business, dann geben die dir immer höher und höher das Limit und damit äh, können sich auch die, die Lieferanten über den absichern und damit geben sie dir automatisch auch ein besseres Zahlungsziel. Das heißt, es ist Lieferantentreue, Substanz aufbauen, Vertrauen aufbauen, pünktlich zahlen, hier nie irgendwie, irgendwie äh, dann, dann doch nochmal die Rechnungen drei, vier Wochen schieben und dann auf Mahnungen warten, sondern hier einfach sauber durchzahlen, Warenkreditversicherer managen und dann immer stumpf nachverhandeln.
1: Ja, in was für einem Zyklus würdest du das jetzt empfehlen, wenn man jetzt äh, einen großen Lieferanten hat? Äh, wie oft soll man da antanzen? Kann ja auch schnell dann nervig werden wahrscheinlich, zumindest das, was ja, man ja, denkt. Ja, ja, aber mindestens halbjährlich. Ja, okay das heißt, jeder, der jetzt hier seit einem Jahr nicht mehr verhandelt hat, äh, darf sich jetzt hier angesprochen fühlen. Auf jeden Fall auch teilweise echt viel zu einfach, bessere, äh, bessere Zahlungspläne da rauszuholen oder auch bessere Margen rauszuholen. Das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr häufig mit Kunden äh, bespreche, wo ich irgendwie auf die Zahlen gucke und dann sehe, dass die Margen zum Beispiel viel zu schlecht sind eigentlich äh, für die Produktkategorie. Und wenn ich einfach nur den Impuls gebe, sprich doch mal mit dem und schau mal, was da noch geht, hat das oftmals schon echt krassen Effekt, ja. wo man sich so denkt, es kann doch nicht so einfach sein. Aber tatsächlich ist es mal mal so einfach. Zumindest genau. im ersten Schritt. Wenn man dann eben hier noch weitergehen will, ist natürlich nicht mehr ganz so einfach. Da gehört natürlich schon einiges an System dazu, um das wirklich so hinzubekommen, wie du es jetzt gerade skizziert hast. Genau, okay. da noch ein Hinweis dazu. Ja. Da noch ein kurzer Hinweis äh, dazu.
0: Also, wenn dieses Produkt natürlich grundsätzlich zu wenig Marge oder Defizit her hat, unbedingt dann auch da natürlich den Preis nachverhandeln. Alternativ bin ich ein Freund davon, primär die Zahlungsziele zu verhandeln und nicht so auf den Preis zu gehen. Man kann dann auch in der Verhandlung sagen, ey, du weißt ja auch, Preise sind jetzt nicht die günstigsten. Ich will da gar nichts dran machen, aber lass uns über die Zahlungskonditionen sprechen. Ja. Das ist dann auch nochmal so ein Verhandlungsding so, weil am Anfang beim E-Commerce-Unternehmen
1: zählt immer der Grundsatz Liquidität vor Rentabilität. Ja, um eben vernünftig arbeiten zu können. Macht auf jeden Fall Sinn. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir ja schon äh, einige Fehler besprochen und auch einiges, was man, äh, was man da tun kann. Äh, Gibt es sonst noch Sachen, die du siehst bei E-Commerce-Brands, die irgendwie zwischen 100k und einer Million äh, Monatsumsatz irgendwie so unterwegs sind, wo du dir an den Kopf hast und dir denkst, Leute, was soll die Scheiße? Mach das mal anders. Genau, nicht nur die operativen Zahlen müssen stimmen, sondern man
0: muss sich dann auch langsam mit dem Thema buchhalterischen Zahlen auseinandersetzen, was ich an einer Sache sehe, keiner kriegt es geschissen, eine richtige BWA zu bekommen weil die BWAs die da sind, da sind die Waren meistens falsch, die Warenabgrenzungen stimmen nicht. Da wurde nie mit dem Steuerberater über ein sauberes Verfahren gesprochen. Da wurde nie damit gesprochen, dass man mal saubere Ist-Zahlen bekommt, dann kannst du die eigentlich immer in die Tonne treten. Und immer wenn irgendwer irgendeine Bank, irgendein Warenkreditversicherer, irgendwer will deine BWA sehen, dann guckst du dir die an und äh, und der Materialeinsatz schwankt von Monat zu Monat, da kannst du schon, wenn der so schwankt, kannst du schon sagen, ist falsch. Wenn du nicht gerade fette Rabattaktionen irgendwie in deinem besten Produkt da reingehackert hast, dann, dann variiert das nicht um 5 bis 10 Prozent pro Monat. Das ist nicht der Fall. Und deswegen würde ich hier auch buchhalterisch mal aufräumen, dass der Prozess richtig ist, dass eine ein monatliche Inventur aus Tools automatisch reportet wird ans Steuerbüro, dass die dann wirklich auch eine monatlich richtige Warenabgrenzung machen können, dass du mal richtige Finanzdaten hast. Das ist halt dann wichtiger, wenn man dann ein bisschen größer das Game denkt und dann auch mit, wie gesagt, mit Kapitalgebern etc. sprechen muss.
1: Ja, du hast jetzt einen weiteren Punkt angesprochen, wo ich sehr, sehr häufig irgendwie merke, dass viel unsicher da ist, nämlich das Thema Steuerberater. Die Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, wenn diese Zahlen nicht, äh, nicht stimmen buchhalterisch, ist das aus deiner Meinung eine Sache, die vom Steuerberater im besten Fall kommt, wenn es ein guter Steuerberater ist, ist das Verantwortung äh, des Gründers, des Brand Owners, äh, sich um solche Sachen zu regeln und woran erkennst du, ob ein Steuerberater, sag ich mal, E-Commerce richtig kann äh, oder ob man da vielleicht doch über einen Wechsel mal nachdenken sollte? Na ja, es ist es ist die Verantwortung
0: des Gründers, einen richtigen Steuerberater zu haben. So rum. Ähm, also es ist äh, es ist ja sozusagen, du bist ja nicht, das ist ein Dienstleister, den du beauftragst. Am Ende des Tages hast du Ownership für alles. Wenn die Daten vom Steuerbüro falsch sind, der wird nicht für dich in den Knast gehen, wenn die Insolvenzverschleppung vorliegt. Das wirst du machen sozusagen. Nur weil du einen schlechten äh, sch nur weil du einen schlechten Steuerberater ausgewählt hast und den schlecht geführt hast, das ist ja nicht die Verantwortung davon. Du bist am Ende des Gründers für jeden einzelnen Teilaspekt deiner Firma verantwortlich, auch wenn du Dienstleistern Hast. Das ist schon mal vom Mindset her ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und in der Regel bezahlt man seinen Steuerberater auch nicht ähm, für, für aktiv, proaktiv strategische Beratung, sondern du bezahlst ihn für deine laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung. Und dann macht das ein Steuerfachangestellter und der ja Steuerberater sieht deine Zahlen einmal im Jahr beim Jahresabschluss, wenn er sein Otto drunter setzt. Das bedeutet, hab hier keine falsche Erwartung dahinter, muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Auf der anderen Seite kannst du auch einfach ist, es gibt einfach zu viele Grimpen da draußen, so die, die, die dich überhaupt nicht proaktiv beraten, die Wald- und Wiesensteuerberater, die sich damit dann auch nicht auskennen. Aber deswegen ist es halt so wichtig, da auch zu schauen, wenn du deinen Steuerberater auswählst, du musst auch die richtigen Fragen stellen. Hast du ihn mal gefragt, wie viele wachsende E-Commerce GmbHs er denn betreut aktiv? kam diese Frage mal oder bist du zu ihm gegangen weil deine Tante Metzgerin und damit selbstständig ist und ähm, und die auch schon seit 15 Jahren bei dem ist und mit dem mit dem hast du jetzt mal Kaffee getrunken weil dein Onkel den auch noch empfohlen hat so um ne dann musst du dich nicht wundern und ähm, du lässt dir auch nicht von dem Hausarzt lässt du dir auch nicht das Herz operieren das heißt wenn du dann noch erwartest dass er die Holdingstrukturen proaktiv sauber aufsetzt und wenn er dann deine Umsatzsteuer, deine Umsatzsteuerthemen im Ausland und One-Stop-Shop und so weiter alles sauber checkt und deine Material, dich darauf hinweist, wie die Materialabgrenzungen sein müssen aus deinem Warenwirtschaftssystem und welche Tools du verwenden sollst, dann, das ist einfach, das, das macht er nicht. Frag proaktiv danach, wie viele er aktiv betreut, damit du dann auch schon mal weißt, ob er grundsätzlich Peilung von dem Thema hat, setzt dich da regelmäßig zusammen, hab zum Beispiel quartalsweise einen Joe Fix mit dem, ähm, guck über die Zahlen, aber so die Basics musst du auch können. Natürlich, das machen wir bei allen Steuerberatern, bei unseren Kunden. Ne? Wir führen die aktiv. Das ist halt ganz wichtig, weil ein Steuerberater muss geführt werden.
1: Absolut. Ja, den zweiten Case, den du gerade skizziert hast, äh, den hört man auf jeden Fall am häufigsten, dass man einen Schwerberater irgendwo irgendwoher kannte und der wirkte mhm. ja kompetent, äh, ist schon lange am Markt, aber ja, E-Commerce ist halt doch äh, eine Welt für sich, äh, wo man äh, Erfahrungen drin haben sollte. Genau. Okay, sehr gut. Äh, dann lass uns mal drauf eingehen, wir haben jetzt nämlich nicht mehr so viel Zeit. Wenn man jetzt an dem Punkt ist und man merkt hier vielleicht auch gerade im Laufe des Gespräches, fuck, ich habe da einiges an Nachholbedarf und irgendwie äh, ziemlich viele Häkchen, die ich gerade nicht setzen konnte bei den Sachen, die du hier aufgezählt hast. Für wen macht es Sinn, bei euch anzufragen und wie kann man sich vorstellen, wenn man jetzt mit einem externen CFO zusammenarbeitet? Genau,
0: erstmal nochmal wichtig, So, das sind jetzt auch alles, wir betreuen 40% Prozent unserer Kunden sind E-Commerce-Kunden, das heißt, wir kennen uns in dem Bereich ganz gut aus und das ist auch nicht nur irgendwie von von äh, äh, Praxisfern, sondern wir betreuen die wirklich, wir sind bei großen Brands die CFOs dahinter und ich selber auch, ich äh, kenne mich so gut damit aus, dass ich zum Beispiel auch ähm, im letzten Jahr habe ich äh, eine E-Commerce-Firma aus der Insolvenz gekauft, habe die saniert innerhalb von drei Monaten und habe die dann verkauft an einen Investor aus den USA und ich habe damit übernimmt Millionen Gewinn gemacht. Ne? Also solche Themen machen wir halt auch und ich weiß, was es heißt, auch in engsten Situationen die Kalkulationen selber einzusteigen. Ich habe selber hands-on mehrfach gemacht. Ne? Also ich weiß genau, worum es da geht und ich weiß, wie man solche Firmen in Spur bringt, in Spur hält, erfolgreich verkauft, erfolgreich die Zahlen im Blick hat und ne, das, das ist bei uns schon sehr aus der Praxis. Das will ich einmal noch betonen, dass wir hier nicht irgendwie welche sind, äh, die Jugend forscht, betreiben, die mal irgendwann mal mit, mit einem E-Commerce-Unternehmen zu tun hatten und jetzt äh, an ihren Kunden was ausprobieren und selber das Ganze erst seit drei Jahren machen. Ähm, das sind schon bei uns extreme Erfahrung. Unsere, unsere Chefin vom CFO-Service ist die Finanzchefin von Rossmann. Die kommt daher. Die ist, die ist aktiv noch Steuerberaterin und war Wirtschaftsprüferin bei Deloitte. Also die hat diverse Wachstumsunternehmen äh, und e große E-Com-Brands dann auch betreut. Also wir, wir wissen genau, was wir da tun. Also wir haben ein sehr gutes Team dahinter. Und als E-Com-Unternehmen kann man zu uns kommen, gerade wenn man dann so sechsstelligen Monats umsetzen, wenn man da jemanden brauchen, Sparringspartner, die Kontrolle über den Zahlen haben will, richtig professionalisieren will, das Ding größer machen will. Und ähm, und einfach da natürlich, da, wir übernehmen dann vor you das Controlling, wir kümmern uns um diese Prozess im Rechnungswesen, wir kümmern uns um gute Steuerberaterauswahl, Führung und so weiter. Wir wissen über diese ganzen Themen Bescheid, gehen da proaktiv mit rein. Man ist hat täglich uns als Ansprechpartner, man hat einen gemeinsamen Slack-Channel, ne? so man kann jeden Tag mit uns reden und so weiter. Und wir machen dann noch dann vor you das Controlling, bringen auch die gesamte Controlling-Software etc. mit. Und das ist ein Punkt, also grundsätzlich Wachstumskontrolle, mehr Liquidität, bessere Liquidität dahinter, mehr damit rausholen, schnelleres Wachstum, keine Fehler machen. Wir kennen jeden Fehler, der passiert von 1 auf 10 Millionen auf 50 Millionen, die dann kommen kann. Einfach, das, das bringt extrem viel Geschwindigkeit rein und Kontrolle. Aber vor allem ein Anlass ist immer noch extrem spannend, wenn du planst, dein Unternehmen in den nächsten 1 bis 5 Jahren zu verkaufen. Weil da haben wir extrem viel Expertise drin. Ich komme aus dem Bereich. Ich habe äh, hab selber diverse Beteiligungen, die ich kaufe, verkaufe. Ähm, wir haben ein sehr großes Investorennetzwerk und wir bring, machen die Braut eben gleichzeitig auch hübsch im Rahmen der Zusammenarbeit und sorgen dafür, dass da eben extrem hohe Exit-Volumina dann eben ähm, stattfinden. Und ähm, das ist immer etwas, wenn man irgendwann mal seine Firma verkaufen will, in den nächsten ein bis fünf Jahren, hat Finance den größten Hebel, um dann sozusagen, weil jeder Euro ist mal 3 bis 13 Wert und entsprechend äh, dreht man da extrem viel und kann da richtig was rausholen.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, für die Leute, die sich in der Range befinden, wo das jetzt zutrifft, äh, ich verlinke eure Seite auf jeden Fall in den Show Notes. stellt da gerne Anfrage oder bei mir melden, da mache ich auch gerne den Connect und äh, ja, ich denke, es ist auf jeden Fall mal eine Sache, die man sich mal gerne anhören kann und wo man sich äh, näher zu informieren sollte. Hast du irgendwelche letzten Worte hier an die Community des Online-Shop-Geflüster-Podcasts?
0: och ne also wirklich ecom wie gesagt ab Sekunde null, habt die Zahlen im Griff ähm, je größer es wird desto wichtiger wird es irgendwann ist es auch wichtig zu wissen was man nicht weiß und ein Ego ein bisschen beiseite zu legen das heißt man muss sein Team professionalisieren und da gehört auch sein Dienstleisterteam mit dazu also ne habt da habt da sozusagen das auf dem Schirm wenn ihr da wirklich professionell rangehen wollt ähm, und da da muss es da muss es ein sehr sehr gutes sehr sehr gutes Team haben wenn ihr euch weiter über uns informieren wollt wir haben auch einen YouTube Channel Robert Giebenrath externer CFO könnt ihr schauen ansonsten über die Homepage. Da ist eine kostenlose Erstberatung. Wir haben ein sehr fähiges Team. Hört euch das einfach gerne einmal an und dann seht ihr dann auch, was wir für euch tun können. Wie sowas in der Controlling-Software aussieht, als kleine Demo und, und, und könnt ihr alles sehen.
1: Sehr gut. Robert, da sage ich vielen Dank für den ganzen Input. Da waren auf jeden Fall einige Nuggets dabei und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dahin. Vielen Dank. Ciao, ciao.